0: Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Meu nome é Bruno Diniz e por aqui você vai ouvir as principais notícias que aconteceram no ambiente fintech no Brasil e no mundo nessa última semana. O Boletim Fintech Talks ele passa semanalmente tanto no YouTube como também no nosso podcast no Spotify. Então, se você está vendo a gente pelo YouTube, deixe seu like, inscreva-se no canal e se você acompanha a gente no podcast, não esquece de seguir a gente por lá e também de encaminhar é, tanto o podcast quanto o vídeo aqui no YouTube, para aquelas pessoas que você acredita que vão se interessar por esse assunto, que é inovação no mercado financeiro. Abrindo, vamos falar de investimentos que aconteceram no segmento ao longo da semana. E tivemos aí o aporte recebido pela Quanto, que é uma fintech focada em infraestrutura voltada para Open Banking. A Quanto recebeu uma rodada de 15 milhões de dólares, e o interessante é que participaram dois bancos, o Itaú e também o Bradesco. O Bradesco investiu, inclusive, via seu fundo de Corporate Venture Capital, que é o Inovabra Ventures. Além desses dois bancos, tivemos também o investimento da Cazec Ventures é, como um dos investidores aí dessa rodada. Esse é um importante passo para quanto, que é uma fintech que surgiu em 2015, focada em Open Banking, e numa época onde Open Banking ainda nem era discutido aqui no Brasil, e sim um movimento que estava acontecendo lá fora. A partir daí, a gente teve um andamento aqui no Brasil, com a lei que foi publicada em maio de 2020, e a gente tem algumas fases de implementação, então, graças a isso também, a gente acabou tendo uma aceleração desse movimento, inclusive esse interesse por parte de bancos para fazer esse investimento na Quanto. E a ideia é de que agora isso, isso realmente se intensifique à medida que você começa a ver instituições financeiras tentando se preparar para esse movimento e fazendo investimentos como esse, que a gente acaba vendo na Quanto. Eu entendo que a gente vai ter uma aceleração em investimentos desse tipo aqui no país, somente nessas startups que vão fazer todo o processo de transição de grandes instituições ou de outras instituições que serão participantes do Open Banking para poder, de fato, poderem estar operando e, e ao, aproveitando o máximo do potencial que o Open Banking vai ter é, disponível aqui no país. Então, eu acredito que nos próximos meses a gente vai acabar vendo investimentos acontecendo também por parte de outras instituições em fintechs que têm esse mesmo intuito. Falando agora de movimentos de grandes instituições que tiveram destaque ao longo dessa semana, o primeiro deles diz respeito à criação da Bits, que é uma carteira que foi desenvolvida aí pela, pelo Bradesco juntamente com a Cielo, uma parceria entre essas duas empresas, e que surge como mais um produto financeiro que vai ser ofertado pelo grupo. A criação da Bits já era algo esperado pelo mercado, e com isso o Bradesco passa a oferecer todos os produtos que a gente espera de uma carteira, que é basicamente você poder manter um recurso, mandar um recurso para alguém e receber, e também até colocar crédito no celular. Com a criação da Bits, o Bradesco passa a seguir um movimento muito parecido com aquele que o Itaú fez quando criou a IT, que é também é a sua própria carteira digital. É, até mesmo agora com o Pix, a gente vai ter um poder de fogo ainda maior para essas carteiras, né, caso elas venham a se integrar, o que eu acredito que vai acontecer. Essas carteiras, inclusive, vão poder ser uma linha de produtos separados é, que podem ajudar também no processo de bancarização, até porque a pessoa pode ter a carteira e não necessariamente ter a conta de nenhuma dessas instituições. Então esse é um movimento interessante que começa a se desenhar agora, né? inclusive colocando em rota de competição com outras wallets que a gente vê no mercado, como o próprio PicPay, mas já dá para ver como é que cada um dos grandes players estão se movimentando com esse novo momento do mercado financeiro brasileiro. Outro movimento interessante que aconteceu essa semana é diz respeito ao banco BTG Pactual, que lançou agora a sua linha de produtos para varejo. Criou tanto um produto, né, uma plataforma digital para pessoas físicas quanto também para pessoas jurídicas. Vão se chamar respectivamente, BTG+, mais e BTG+, mais Business. Essa entrada do BTG no segmento de varejo, de bancos digitais, acontece pouco tempo depois da, da própria XP Investimentos ter feito algo parecido, né? quando eles lançaram o seu cartão e já tem aí é, uma ideia de lançar outros produtos financeiros voltados para a pessoa física, é, no formato meio que de banco, banco digital. Isso coloca ainda mais concorrência no segmento que está cada vez mais povoado por novos players, por diferentes players, como até o caso de, dos consolidados, que eu já citei várias vezes no Boletim, como Nubank, Neon, C6 e outros, e traz agora também outros grandes players que tem bastante funding, bastante capacidade de musculatura para atuar nesse mercado. Então vamos, vamos acompanhar como vai ficar isso, mas de fato quem acaba ganhando nesse processo por, por ter mais alternativas e soluções cada vez mais criativas vindo dessas empresas são, somos nós, que somos os consumidores finais. Agora vamos falar um pouco sobre PIX. Tivemos algumas novidades que foram anunciadas, principalmente respeito à parte de segurança do PIX essa semana. Uma dessas novidades é que se a instituição participante do PIX com qual você está trabalhando é, entender que a operação que você está mandando é uma fraude, né, tem alguma fraude envolvida no processo, ela pode bloquear e congelar sua transação por um período de 10 minutos, se isso acontecer durante o dia, ou até uma hora se acontecer no período da noite. Mas calma, o Banco Central já avisou que há um limite para que as instituições segurem essas operações suspeitas de fraude, até mesmo para poder não ficar toda hora a gente tendo esse aviso e bloqueando e o PIX acabar não acontecendo no prazo determinado, que é até 10 segundos, como já foi dito desde o começo. Outro ponto que foi levantado é que se o Banco Central entender que houve uma fraude no, na transação, ele vai poder reverter a operação. Ou seja, o recurso vai sair da conta daquela pessoa que recebeu de volta para a conta daquela pessoa que mandou. Só que quem recebeu não vai ter nenhum pedido de solicitação para realizar esse estorno. Alguns especialistas têm dito que esse tipo de possibilidade pode abrir uma brecha, inclusive, para que vários hackers possam se aproveitar disso. Então a gente ainda precisa ver o PIX implementado de fato aqui no país e rodando para poder ver como esse tipo de possibilidades vão acabar afetando aí no seu funcionamento e também como eles vão acabar abrindo espaço para outros tipos é, de fraudes. Então a gente ainda tem um sistema muito novo que ainda precisa de testes, precisa estar tá rodando, mas essa é uma novidade que já faz a gente começar a imaginar é, algumas possibilidades que podem acontecer nele. E agora para o contexto internacional, vamos falar de investimentos que aconteceram no segmento lá fora. O primeiro deles começa na América Latina, onde a fintech The local recebeu um aporte dos fundos General Atlantic e Addition e foi avaliada em 1.2 bilhões de dólares, ou seja, ela é agora o primeiro unicórnio do Uruguai. O que é interessante colocar é que a de local é uma fintech que foi fundada em 2016 num país com 3 milhões e meio de habitantes, que é o Uruguai. E a partir de daí ela começou a trabalhar em 20 países diferentes, ajudando multinacionais a receberem dinheiro em diferentes moedas. Né? Então eles trabalham aí tanto com multinacionais como o Booking a, e também como uma Amazon, ajudando nelas em estar tá recebendo recursos de pagamento de diferentes jurisdições em diferentes moedas. Com isso, até com o investimento, a fintech vai passar a expandir para outros países. Né? Isso acaba mostrando que independente do país ser pequeno, como é o Uruguai, é, isso não inviabilizou a operação, porque eles já começaram a pensar também globalmente e atuar em outras jurisdições. Então parabéns aí a Diloco por se tornar o unicórnio do Uruguai e também pela nação uruguaia que ganhou essa grande empresa agora no segmento. Indo agora para os Estados Unidos, a gente tem novidades a respeito do Shine, que é um banco digital que acabou de ultrapassar o Nubank como o maior neobank do Ocidente. Além disso, o Shine acaba de se tornar também a maior fintech é, focada no, no consumidor de varejo lá dos Estados Unidos, porque quem tinha esse posto até pouco tempo era o Hobby Wood. Agora, com esse valuation de 14 bilhões e meio que o Charme acaba de atingir, a gente tem é, o maior player agora atualmente é, no mercado norte-americano voltado para varejo. A fintech captou 485 milhões de dólares e agora já é dito, inclusive por algumas fontes, que eles estão buscando fazer um processo de IPO, ou seja, abertura de capital, nos próximos 12 meses. Vamos acompanhar, porque a empresa inclusive teve um crescimento muito expressivo durante a pandemia, o que acabou contribuindo até para que eles conseguissem levantar esse round de investimentos. Vamos, vamos ver se isso vai acabar sustentando para os próximos 12 meses e dando essa vazão para esse processo de abertura de capital. Ainda nos Estados Unidos tivemos a novidade que a Kraken, que é uma corretora de criptomoedas, acaba de tirar uma licença para se tornar banco por lá. A licença foi tirada no estado de Wyoming, e a partir daí, eles vão poder também operar em outras jurisdições. E o que é mais interessante é que com isso, abre-se muito leque para que a Kraken possa ofertar outros tipos de produtos financeiros. Inclusive, integrando produtos do mercado financeiro tradicional com o mercado cripto. Com isso, a Kraken se torna o primeiro Crypto Neobank dos Estados Unidos. E acabam abrindo muitas possibilidades mesmo, inclusive de criação de produtos novos que aliem muitas capacidades do mundo cripto com soluções tradicionais do mercado financeiro, desde crédito, investimento e outros. Eu entendo que é um verdadeiro marco é, no mercado norte-americano e a partir daí a gente vai ver inclusive uma nova visão dos instituições tradicionais e até dos reguladores em relação a esse novo ente que está sendo criado, que vai conseguir aliar capacidades de dois mundos distintos. Espero que esse movimento acabe inspirando outros players a fazer coisa parecida lá nos Estados Unidos. E também acaba inspirando outras fintechs ao redor do mundo que também operam em cripto a fazer essa fusão entre mercados tradicionais com o mercado cripto. Falando agora de big techs nos Estados Unidos, a gente tem uma notícia da Google que acabou de remodelar o seu produto Google Finance para se tornar uma ferramenta para ajudar na educação financeira de investidores por lá. A ferramenta agora vai prover insights sobre ações e também facilitar com que você faça uma lista de ativos que sejam monitoradas. E você, inclusive, consiga receber avisos sobre eventos importantes, como, por exemplo, divulgação de resultados dessas companhias. Tudo isso seria integrado no seu Google Calendar e também em outros produtos oferecidos pelo Google. A solução inicialmente estará disponível só nos Estados Unidos. E já no final do ano, ela também vai adicionar outras funcionalidades, como a possibilidade de você replicar sua carteira no aplicativo e com isso poder fazer um acompanhamento melhor com maiores insights também, tanto dos ganhos que você tem quanto das perdas. Esse é um interessante passo e mostra também como o Google está expandindo a sua linha de produtos financeiros, é, e isso já vem sendo trabalhado no mundo inteiro, mas esse especificamente é uma reformulação de um produto que ele já tinha, que era o Google Finance, e dessa vez com esse viés cada vez mais voltado para a educação. Achei bem interessante eu imagino que a gente pode esperar de fato que outras coisas sejam derivadas a partir daí. Fechando o giro internacional e dessa vez indo para a Austrália, temos a notícia que o Banco 86400 acabou de lançar uma ferramenta de comparação em tempo real dos juros pagos nas contas de depósito por diferentes bancos e instituições financeiras do país. Essa solução é uma utilização prática do Open Banking que está em processo de implementação no país. Isso porque em uma das fases do Open Banking por lá, a gente tem a possibilidade onde os bancos são obrigados a abrir dados sobre seus produtos financeiros que eles oferecem. Os dados sobre esses produtos financeiros podem ser consumidos via API pelas instituições participantes. É, e essa fase é a fase chamada Open Data, que é o que a gente também está passando aqui no Brasil com a primeira fase de implementação do Open Banking, que será finalizada agora no final de novembro. Então fazendo uma comparação, né, a gente já tem ali o primeiro produto sendo criado em cima dessa possibilidade que o Open Banking está disponibilizando na primeira fase. Brasil nós teremos quatro fases já no final da primeira a gente já vai poder ver soluções parecidas com essa já rodando aqui no Brasil. Bom pessoal, o Boletim Tec Talks fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Se você está vendo isso no YouTube, deixe seu like, inscreva-se no canal e também se você está ouvindo em alguma das plataformas de podcast como no Spotify, nos siga por lá e também envia esse conteúdo para aquela pessoa que você acredita que vai se beneficiar dele e também que vai poder começar a semana bem informado sobre esse assunto. Um forte abraço e até a próxima!